0: Herzlich willkommen beim DGB-Haus der Jugend Original Podcast Reingequasselt.
1: Dem Jugendpodcast aus Gelsenkirchen. Hallo zurück zu unserer fünften Folge von unserem Podcast Reingequasselt. Bevor ich unsere nächste Gästin begrüße, werde ich einmal die Lüge der letzten Folge aufdecken. Und zwar kommt Jenny aus Witten und nicht aus dem Osten. Heute habe ich zu Gast Annika Eismann. Bitte stell dich doch mal vor. Ja, hallo Kasi, schön, dass
0: ich da sein darf. Mein Name ist Annika Eismann, ich bin 36 Jahre alt und ich lebe, arbeite, wohne in Gelsenkirchen, schon immer. Ich habe eine Tochter, die bald zwei Jahre alt wird und seit 2010 arbeite ich hauptamtlich bei den Gelsenkirchener Falken. Vorher war ich
1: da aber auch schon viele Jahre ehrenamtlich tätig. Danke dir für deine Nette und ausführliche Vorstellung. Wir werden dich aber gleich noch ein bisschen besser kennenlernen. Aber vorher werden wir noch unser berühmtes Entweder-Oder-Spiel spielen. Und da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Würdest du lieber nie wieder Musik hören oder nie wieder Serien schauen? Oh, das ist natürlich eine sehr schwierige
0: Frage. Ja. Ähm, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich... Nie wieder Serien gucken, so schwer das auffällt. Aber äh, gibt ja auf, noch Filme. Auf Radio äh, und Musik, nee, da kann ich nicht drauf verzichten.
1: Was ist denn deine Lieblingsserie, wenn du darauf verzichten müsstest?
0: Ja, ähm, das ist gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und zwar <lacht> schon immer. Und es ähm, sorgt auch immer für Lacher. Ähm, momentan ist es auch so, dass ich das nicht so oft gucken kann, weil das genau die Zeit ist, in der meine Tochter ins Bett Aha. möchte. Aber bei so einer Serie, die es schon so lange gibt, mhm. ist es ja auch so, äh, wenn man das drei Wochen nicht guckt, kann man trotzdem immer noch reinfinden. Ah, okay. Deswegen, ich werde Fan für immer
1: bleiben. <lacht> ich habe das tatsächlich noch nie so bewusst geguckt. Aber das ist schon krass, wie lange das läuft. ne? Genau, es lohnt sich. Schau mal rein. <lacht> Dann mal die nächste Frage. Du arbeitest ja auch im Büro. Ähm, lieber im Büro arbeiten, in Ruhe oder Action mit den Kids draußen? Nee, lieber Action mit den Kids, aber im Büro muss das Ganze auch vorbereitet werden. Stimmt, gehört auch dazu. Dann kommt eine, so eine klassische Frage. Ich glaube, ich habe die auch schon mal hier gestellt. Entweder immer kalte Temperaturen oder immer warme Temperaturen.
0: Immer warme Temperaturen, definitiv. Das ist
1: ein Sommerkind.
0: Ja, ich äh, friere auch heute. Es sind aber, glaube ich, auch nur 12 Grad. Ja, heute ist es kalt. Und ich finde, woher kommt das auf einmal, dass es so kalt ist? Und äh, ich kann es überhaupt nicht haben. Ich hätte es gerne das ganze Jahr äh, sommerlich.
1: Ja, auch nicht zu heiß, aber so, dass man einfach mit einem T-Shirt rausgehen kann, ist schon schön. Ne? Das wäre schön, aber das können wir uns leider nicht aussuchen. Ja, ist auch vielleicht gut so. Dann kommt eine Frage, da habe ich ein bisschen so an unser Thema nachher gedacht. Lieber auf ein Konzert gehen oder Poetry Slam? Oh, tatsächlich
0: immer lieber auf ein Konzert gehen. Mhm. Zum Poetry Slam habe ich jetzt erst so ein bisschen gefunden, dass äh, ich mir da ein paar angehört habe und das auch super schön fand. Mhm. Aber äh, es geht halt nichts über Konzerte.
1: Das stimmt. Ich bin auch froh, wenn das irgendwann mal wieder richtig losgehen kann.
0: Ja, ich glaube, alle freuen sich total <lacht> darauf.
1: Ja, danke dir für deine Antworten auf die Entweder-Oder-Fragen. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Das Haus der Jugend und ich. Du arbeitest zwar nicht hier im Haus, aber wir arbeiten sehr viel zusammen und wir kennen uns auch schon lange hier oder du kennst das Haus auch schon lange. Da würde ich einmal gerne wissen, wann und wie du zum Haus der Jugend gekommen bist. Ja, seit wann? Das äh, kann ich tatsächlich
0: nicht so richtig beantworten. Ich habe gestern schon darüber nachgedacht, weil ich ja von deinen Podcast-Folgen wusste, dass mhm. diese Frage kommen wird. Und ich schätze, dass es so um das Jahr 2000 gewesen sein muss. Mhm. Ich war da ehrenamtlich bei den Falken und ähm, wurde, glaube ich, hierhin geschickt, um den 1. Mai zu planen. Da haben die Vorbereitungstreffen immer hier im Haus stattgefunden. Und ähm, damals ähm, hat äh, Susi hier schon gearbeitet, aber auch noch Daniela Bolig, mhm. die ähm, kenne ich noch. Und ähm, ich weiß, das, äh, das war ein bisschen einschüchternd, wenn man so als junge Frau äh, zum, zur Planung 1. Mai gekommen mhm. ist. Da saßen dann alle Mitgliedsgewerkschaften und ich glaube, wir sind dann aber als Falken da gut reingerutscht und durften uns da auch immer schön einbringen.
1: Ja, super. Als kurze Info, also Suse ist ähm, die Leitung hier im Haus und Daniela Bolik war die Leitung vor Susanne hier im Haus. Genau, nur als kurze Info für die Menschen, die vielleicht noch nicht hier waren oder nicht genau wissen, was hier so los ist. Ja, dann einmal meine nächste Frage zum Haus. Wie würdest du denn die Zusammenarbeit beschreiben, vielleicht auch rückblickend auf vor 20 Jahren und wie es mit heute ähm, im Vergleich ist? Oh, ich glaube, ähm, da hat sich nicht ganz so viel geändert. Also man kann sich
0: gegenseitig immer aufeinander verlassen. Mhm. Das war immer eine Zusammenarbeit oder ist auch heute noch eine Zusammenarbeit, die geprägt davon ist, dass man in einem guten Austausch miteinander steht und dass ähm, wir uns, glaube ich, gegenseitig auch ähm, akzeptieren, wenn wir irgendwie andere Ideen mhm. haben oder das, was der andere vorschlägt, mal nicht so gut findet, dann äh, stößt das hier immer auf eine große Akzeptanz und ähm, wir finden dann immer Lösungen, wie wir die Aktion oder das Projekt doch zusammen so machen, dass alle das gut finden. Ja, das
1: stimmt. Das ist auch immer so, wenn wir irgendwie etwas planen, Veranstaltungen und so weiter, dann sind die Falken immer mit die Ersten, an die wir denken, wenn wir zusammenarbeiten haben und das ist immer ganz schön, wie sehr wir uns aufeinander verlassen können und wie gut das auch immer klappt.
0: Ich glaube dass auch, dass das natürlich auch eine Zusammenarbeit ist, die über Jahre halt gewachsen ist mhm. und deswegen wir halt auch immer als einen der ersten Kooperationspartner immer die DGB-Jugend oder das DGB-Haus ja. der Jugend halt denken.
1: Das ist richtig schön. <lacht> Dann ähm, kommt eine Frage, die bezieht sich nicht nur auf das Haus, sondern eher auf die Kinder- und Jugendarbeit. Das ist auch eine Frage, die stelle ich sehr gerne. Und zwar, wenn du könntest, was würdest du an der Arbeit mit jungen Menschen in Gelsenkirchen verändern oder verbessern? Es gibt ja einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche
0: in Gelsenkirchen, also ob sie jetzt zu Falken gehen oder mhm. zu DGB-Jugend oder es gibt noch so viele tolle andere Jugendverbände, die auch alle einfach super Ansprechpartnerinnen für Kinder und Jugendliche sind. Und ich glaube, das, was man vielleicht noch verbessern könnte, ist, das nochmal bewusst zu machen. Ich glaube, dass viele Kinder und Jugendliche gar nicht wissen, wo sie hingehen mhm. können und ähm, wo ihnen vielleicht auch in besonderen Situationen geholfen werden kann und ähm, dass wir da als Jugendverbände vielleicht einfach noch sichtbarer sein
1: müssen. Ja, das ist richtig, das, ist das stimmt. Ähm, aber sag mal, du bist ja schon seit vielen Jahren bei den Falten. Was genau sind denn deine Aufgaben dort und womit beschäftigst du dich dort? Ja, das ist eine sehr vielfältige Aufgabe, der ich danach
0: gehen darf, seit ja, jetzt fast zwölf Jahren. Und zwar sitze ich da zwar oft im Büro und plane aber Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche. Wir sind ja ein politischer Kinder- und Jugendverband. Mhm. Das heißt, uns ist es vor allen Dingen wichtig, dass die Kinder partizipativ an unseren Angeboten teilnehmen. Und um mal so ein Beispiel zu nennen, also wir fahren ähm, in den Sommerferien in Zelllagermaßnahmen, mhm. die ähm, bereite ich halt mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor. Wir planen ähm, politische Seminare, wir planen ähm, Fortbildungsveranstaltungen oder Bildungsveranstaltungen für junge Menschen, aber auch für Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Und ähm, es geht in unseren Aktionen oder in unseren Angeboten besonders darum, ja, Kinder und Jugendliche zu stärken, mhm. ihnen Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu gehen. Und ja wir hoffen, dass wir dazu beitragen, dass äh, selbstbewusste junge Menschen rauskommen, die halt auch äh, für ihre Rechte äh, einstehen und die aber auch ja, auf die Straße gehen, wenn ihnen mal was nicht passt. Ja. Das ähm, sind so die Arbeitsfelder, die mhm. ich so äh, beackere. Und dann kommen da noch so langweilige Sachen wie Abrechnungen und so dazu.
1: <lacht> das gehört aber auch dazu. Das gehört halt
0: dazu und ähm, das muss auch gemacht werden, ja. damit ähm, alle äh, Geldgeberinnen oder Geldgeber auch wissen, dass wir mit dem Geld vernünftige Sachen für Kinder mhm. und Jugendliche anstellen.
1: Ja, ihr macht auf jeden Fall richtig tolle und wichtige Arbeit. Und ich sehe auch immer jedes Jahr auf Instagram zum Beispiel von euren Zeltlagern Fotos, und bin immer ganz neidisch und will auch mal mitkommen. Ja, gerne. Also äh, wenn nicht gerade äh, pandemiebedingt ja. das alles etwas
0: schwierig ist, äh, darf man uns auch im Zeltlager besuchen kommen. Ja, das mache also, ich bestimmt äh, mal. Das
1: äh, ist auf jeden Fall eine Einladung. Also wir, danke schön. Wir haben ja auch immer in den Ferien, unser, also in den Sommerferien, unser Sommerferienprogramm. Wenn ich das mal einrichten kann, dann komme ich gerne mal vorbei. Das auf ist auf jeden, jeden Fall, Fall oh. nochmal ein Erlebnis. Ja, das glaube ich. Da lernt man auch die Kinder und Jugendlichen noch mal ganz anders kennen, glaube ich. Ne? Ja, man ist halt einfach 24 Stunden ja. am Tag zusammen. Ja. Äh,
0: man lernt die schönen, aber auch die stressigen Seiten aber kennen. Aber auch
1: andersherum. Also die Kinder ja. lernen auch die Betreuenden dann mal richtig kennen. Und was ich auch richtig toll finde an euren Kids und Jugendlichen, die sind auch immer zum Beispiel am ersten Mai dabei oder wenn wir irgendwie Kundgebung haben, die kommen halt immer vorbei und das ist richtig
0: toll. Ich glaube, beim 1. Mai ist es tatsächlich auch so, also da fühlen die sich so auch als mhm. Teil von euch, von uns ja. und ähm, fiebern dem auch schon so richtig entgegen. Mhm. So welche tolle Jugendaktion ja. machen wir in diesem Jahr zum 1. Mai? Und unsere Jugendlichen wünschen sich immer Holy Pulver. Ja, ich
1: weiß. <lacht> und man merkt auch immer, dass die richtig viel Spaß damit haben. Ich war ja immer zur Seite, wenn das Holy Pulver rauskommt. Ich bin dann auch immer an der Seite. <lacht> Aber es ist immer schön, wirklich. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, was du alles machst. Sehr vielfältig. Da sind, wie du schon gesagt hast, auch ein paar langweilige Sachen dabei, wie Zahlen und Abrechnungen und sowas. Aber es gehört halt dazu. Das ist bei uns genauso. Dann nochmal passend zu den Sachen, die du bezüglich des Hauses gesagt hast. Gibt es etwas oder eine Geschichte, die dir in Verbindung mit dem Haus der Jugend besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Jahre her ich schätze so sieben, da haben wir gemeinsam ähm, hier mit dem Haus ähm, U18-Wahlen durchgeführt, mhm. aber ähm, für die Kommunalwahl in Gelsenkirchen, also U18-Wahlen, wer das nicht kennt, das ist meistens vom Landesjugendring NRW äh, organisiert und wir hatten es uns damals zur Aufgabe gemacht, das halt für Gelsenkirchen ganz alleine mhm. zu organisieren und ähm, das hat super viel Spaß gemacht und hat aber auch den Kindern und Jugendlichen, glaube ich, in Gelsenkirchen total viel gebracht und es war halt so schön, weil nicht nur wir mitgemacht haben, mhm. sondern auch alle städtischen ähm, Einrichtungen und ähm, ja, da haben wir einfach gemeinsam ähm, total viel bewegt und ähm, den Kindern und Jugendlichen ja das Thema Wahlen und Politikerinnen und Politiker einfach näher gebracht. Und es war halt direkt vor deren Haustür, also nochmal richtig greifbar und nicht weiter weg.
1: Und das ist immer ein ganz ähm, schönes Event und eine schöne Sache, vor allem für Kinder, weil die dort auch wählen können, auch wenn sie noch nicht 18 sind. Also es ist dann eine interne Wahl und das ist immer richtig toll. Ja. Schön. <lacht> Dann hast du ein Thema mitgebracht und zwar sprechen wir heute über Laut gegen Rechts. Möchtest du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Genau, also Laut gegen Rechts ist halt eine Konzertveranstaltung, die wir gemeinsam mit vielen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, also auch der DGB-Jugend und dem DGB-Haus der Jugend durchführen und zwar seit 2015. Es ist äh, dazu gekommen, dass die Vorsitzende der Gelsenkirchener Falken, Christine Siebel, die ja auch schon bei dir im Podcast ja. war, ähm, gesagt hat, hey, bei uns in Oldenburg, da gab es immer so einen Rock gegen rechts. Lass uns das doch in Gelsenkirchen auch mal machen. <lacht> Christine hat immer die besten Ideen. Auf jeden Fall. Und ähm, naja, als äh, Geschäftsführerin der Falken, ist es halt so, dass wenn Ehrenamtliche eine Idee haben, dann mhm. muss man gucken, wie man die umsetzt, beziehungsweise dann muss man äh, ja für die Ehrenamtlichen halt schauen, äh, was kann ich möglich machen. Mhm. Und dann haben wir uns ähm, auf den Weg gemacht und geschaut, ähm, ja, welche Location würde irgendwie passen, mit was für einer Veranstaltung könnten wir das aber auch verbinden, unter anderem auch um Kosten zu sparen. Mhm. Und ähm, ja, dann war wieder einmal der DGB auch unser erster Ansprechpartner. Und äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir das als Vorabendveranstaltung zum 1. Mai ja. ähm, machen werden. Das heißt, laut gegen rechts findet eigentlich am 30. April statt. Warum mhm. Eigentlich, da kommen wir dann noch später ja, drauf. auf jeden Fall. Ja teilen uns gemeinsam mit dem DGB immer die Bühne. Mhm. Und ähm, ja, der inhaltliche Hintergrund ähm, war, dass ähm, wir es wichtig finden, auch Engagement gegen Rechts zu zeigen, ohne dass es dafür einen besonderen Grund mhm. oder ein besonderes Ereignis gibt, sondern dass man in der Stadt ähm, aufmerksam macht für das Thema, mhm. dass ähm, wir uns als Jugendverbände einfach auch dafür einsetzen, dass ähm, ja sein irgendwie in unserer Stadt nichts verloren hat. Ja. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach äh, weiteren Kooperationspartnern und sind da auch recht schnell fündig geworden. Ich muss hier einmal wühlen, deswegen <lacht> äh, vielleicht äh, hört ihr das im Hintergrund. Und ähm, haben halt angefangen mit so 12, 13 verschiedenen ja. Partnerinnen und Partnern und sind halt jetzt angewachsen auf über 20 mhm. äh, verschiedene Organisationen, die da halt mitmachen. Und auch das war uns halt bei Laut gegen Rechts von Anfang an wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen es nicht alleine machen, ja. sondern wir wollen es als breites Bündnis machen und ähm, wollen halt äh, es gemeinsam in Gelsenkirchen ähm, mhm. verwirklichen. Es war uns auch wichtig, dass wir Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne geben, die mhm. für das Thema auch einstehen und die ähm, auf der Bühne ähm, auch mal was dazu sagen. Ja. Das ähm, ist uns, glaube ich, in jedem Jahr ganz gut gelungen. Und Es Fall. waren verschiedenste Künstlerinnen und Künstler da, ähm, weibliche Künstlerinnen, männliche Künstler. Und verschiedene Bands, die auch ähm, aus dem Umfeld von Gelsenkirchen mm. ähm, gekommen sind. Das war uns auch
1: immer wichtig. Das war nicht immer so toll daran. Das waren oft halt KünstlerInnen, die man vielleicht gar nicht kannte oder von denen man vorher gar nichts gehört hat. Aber das war immer so schön und so coole Musik, dass man am Ende irgendwie dann doch die angefangen hat, auch noch die Musik zu hören. Also das war immer richtig toll, so richtig festival-feeling halt. Und ähm, das war auch immer so. Schön, nicht nur, dass wir an dem Tag so viel Spaß hatten oder dass es an dem Tag so, so super war, sondern schon dieser ganze Vorbereitungsprozess war immer super, weil wir als Haus der Jugend ja auch mit in der Vorbereitung waren. Dieses Jahr alles über Zoom und digital. <lacht> ja. Aber es hat trotzdem super geklappt. Und das ist immer, also da merkt man mal wieder, wie gut diese Zusammenarbeit einfach läuft. Nicht nur mit euch Falken, sondern auch mit allen anderen, die dabei sind. Genau. Und was ich auch noch immer super fand, dass wir das jedes Jahr am Tag oder am Abend vor dem 1. Mai gemacht haben. Das war dann quasi immer so unser Tanz in den Mai. Und dann haben wir uns immer ganz früh morgens am 1. Mai wieder getroffen, um halt für den 1. Mai auf die Straße zu gehen. Und das ist halt so unser jährliches Erlebnis. Und da freuen wir uns immer das ganze Jahr drauf. Du hast recht, das ist halt so ein Ritual also ja. für
0: uns auch geworden. Ne? Wir packen, ich weiß halt genau, wir packen die Tage vor laut gegen rechts, packen wir ein Auto für Laut gegen mhm. Rechts und ein Auto für den 1. Mai, damit man nicht umpacken <lacht> ja. muss. Und damit wir ähm, auch vorbereitet sind ja. auf den 1. Mai. Es ist bei uns ähm, auch so, dass äh, wir uns da richtig drauf freuen ja. und das für uns einfach schon so im Jahr dazugehört. Ja, das ist
1: immer so das Highlight. Vor allem, da sind ja auch nicht viele Stunden zwischen, zwischen Laut gegen Rechts und dem ersten Mai. Also das ist schon echt schlau, was ihr macht mit den zwei Autos. Ja. Aber vielleicht können wir mal über Laut gegen Rechts in diesem Jahr sprechen. Und zwar dieses Jahr ein bisschen anders. Wir haben ja gerade schon von Annika gehört, dass es sonst immer Ende April stattfindet, am 30. April. Und in diesem Jahr war es halt im September.
0: Genau, wir haben halt sehr lange hin und her überlegt. Und ähm, laut gegen rechts ist im Jahr 2020 äh, pandemiebedingt schon ausgefallen. Mhm. Und es war ähm, dann klar, dass es am 30. April 2021 auch nicht stattfinden wird. Ja. Und ähm, haben kurz vor dem Sommer dann gesagt, okay, wir gehen es jetzt doch an und haben die Bündnispartnerinnen und Bündnispartner zur Zoom-Konferenz eingeladen ja. und mit denen gemeinsam ähm, ja, den Termin auf den 10. September gelegt und gesagt, es äh, passt inhaltlich ja auch so ein bisschen, weil ähm, Bundestagswahlen genau. anstehen und ähm, wir den Leuten nochmal sagen wollen, geht wählen, aber wählt nicht rechts und da ist laut gegen rechts natürlich mhm. ein super Aufhänger. und ähm, es war in diesem Jahr für alle ganz besonders und anders und wir waren auch an einem anderen Ort. Ja. Wir sind in diesem Jahr vom Neumarkt Gelsenkirchen in den Stadtgarten Gelsenkirchen mhm. abgewandert sozusagen. Es hatte den Hintergrund, dass wir davon überzeugt waren, dass wir die Corona-Verordnung da besser umsetzen mhm. können für uns. Und es war halt so, dass wir das Gelände großzügig natürlich eingezäunt haben, um halt Abstände zu gewährleisten und dann war noch die Besonderheit, dass wir auch ähm, Sitzplätze ja. äh, unseren Besucherinnen und Besuchern ähm, anbieten mussten. Und ähm, neben diesen Sitzplätzen gab es auch die Möglichkeit, äh, an Stehtischen zu stehen. Und ja, es gab natürlich eine Einlasskontrolle und mhm. äh, das gab es alles früher nicht. Da war wer gekommen ist, der war herzlich willkommen ja. und war da und in diesem Jahr mussten wir ja wie alle Veranstalterinnen und Veranstalter mhm. halt mit diesen ähm, Auflagen umgehen, aber es war tatsächlich eine wunderbare Veranstaltung. Ja, also alle Fall. haben sich darauf, wahnsinnig drauf gefreut. Und dann hat es kurz vor Beginn
1: der Veranstaltung noch richtig, richtig kräftig geregnet. Ja, es hat richtig geschüttet. Also ich habe kurz überlegt, weil wir waren ja auch natürlich wegen der Vorbereitung schon etwas eher da. Ich habe kurz überlegt, ob wirklich Leute kommen werden, weil es so geschüttet hat. Also wir hatten alle Glück, dass wir unter dem Pavillon stehen konnten. Also wir hatten noch einen Standort, einen Infostand. Aber... Da hätten nicht alle drunter gepasst. Also es ist wirklich auch so, also der Regen ist auch durch meine
0: Regenjacke gegangen. Es hat Echt? gar nichts gebracht, es hat so super viel geregnet. Und dann waren wir auch so, ja okay, es wird niemand kommen. Mm. Ähm, aber pünktlich zu Veranstaltungsbeginn hörte es
1: dann auch ja. auf zu regnen. Und, ähm, es war richtig schön auch, richtig schön angenehmes Wetter.
0: Ja, und <lacht> dann war es so, dass einfach äh, der DGB ja noch eine Demo zur Veranstaltung mhm. gemacht hat, das heißt die ähm, die
1: sind alle nass geworden, die sind ich.
0: auch alle super nass geworden und sind aber trotzdem haben sich in die Schlange angestellt, mhm. haben ihre 3Gs kontrollieren lassen und sind dann zu laut gegen rechts gekommen und ähm, ja und dann nahm es irgendwie kein Ende, also mhm. es kamen immer noch Leute und Leute und Leute und ganz kurz vor Schluss weiß ich ähm, war es auch einmal ganz knapp äh, dass wir Leute hätten nicht reinlassen dürfen. Mhm. Aber dann sind welche nach Hause gegangen und dann konnten wir wieder ja. welche reinlassen. Das, also so mussten wir niemanden nach Hause mhm. schicken. Und ich glaube, dass es aber auch sehr viel damit zu tun hatte, dass wir auch gesagt haben, wir wollen in diesem Jahr besonders ja, lokale Künstlerinnen ja, und Künstler genau. unterstützen. Und dass wir halt mit Weekend halt jemanden gewinnen konnten, der ähm, früher auch in Gelsenkirchen gelebt und gearbeitet genau. hat und sich, glaube ich, auch immer noch so versteht, dass er Gelsenkirchener ja. ist. Und ähm, das hat, glaube ich, sehr viele Leute motiviert, die Veranstaltung nochmal zu besuchen. Mhm. Und ähm, er war halt tatsächlich auch, ähm, ich würde sagen, der Künstler, der ähm, am lautesten noch mal ein Statement. Äh, ja. Das ein inhaltliches Statement einfach auch rausgehauen ja, hat während der Veranstaltung. Das also es war schon so, dass ähm, in den letzten Jahren die Künstlerinnen und Künstler
1: auch dafür standen, dass sie laut gegen Recht sind. Ja und klar, auch, sonst wären die ja gar nicht gekommen oder wir hätten sie oder ihr hättet sie sonst ja gar nicht eingeladen.
0: Und es auch mal erwähnt haben. Aber ähm, ich fand halt das Weekend ist wirklich äh, in seinen Wortbeiträgen nochmal noch mal ganz ganz, ganz, ganz nach vorne ja. gehoben hat. Ne? Dass es ähm, keine, keine Partyveranstaltung ähm, ist, sondern dass wir auch inhaltlich Inhalt, aus einem wichtigen ja. Grund da sind. Spaß sollten natürlich, natürlich trotzdem alle aber haben. Aber es ist
1: halt trotzdem eine politische Veranstaltung <lacht> ja. mit, einer, ähm, mit einem klaren Statement. So. Und das sollte halt auch von jedem oder jeder, der die dort war, halt auch vertreten ja. werden soll. Nee. Und sollte halt auch von jeder Person, die da ist, vertreten werden. Ganz genau, einfach. wir haben ja auch so ein
0: Selbstverständnis, was wir mit den Bündnispartnerinnen mhm, und Bündnispartnern klar. entwickelt haben. Und ähm, ja, da steht halt einfach drin, mhm. dass auch alle bei uns ähm, willkommen sind.
1: Ja, aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, das habe ich auch von vielen anderen gehört nach der Veranstaltung, dass es das beste und schönste Laut gegen Rechts war, was wir jemals hatten. Also nicht nur wegen dem Termin, ich weiß, okay, es ist halt immer so ein jährliches Ritual und das lieben wir auch, dass es immer am Tag vom 1. Mai ist. Aber es hat einfach komplett gepasst jetzt im September. Das Wetter war super, bis auf den Regen am Anfang. Also die Stimmung war super. Der Ort war perfekt am Musikpavillon im Stadtgarten. Es war einfach richtig, richtig toll, wirklich. Also
0: das ist auch das, was uns ähm, zurückgespiegelt mhm. wurde, auch schon auf der Veranstaltung, ja. dass wir von Leuten angesprochen wurden, die gesagt haben, wow, warum haben wir das nicht vorher schon ja. hier gemacht und es ist so toll und ähm, es stimmte auch, also wir haben das selber auch so empfunden, mhm. dass es toll war und dass es kein besseres Laut gegen ja. rechts gab, obwohl ich glaube, das denken wir jedes Jahr. Das kann auch sein, ja. Aber diesmal war es
1: halt was komplett anderes.
0: Genau und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen als Downer hier in diesem Gespräch. Ähm, ja, es war leider so, ähm, dass es, äh, obwohl die Veranstaltung ja nur mhm. bis 21.30 Uhr ging, ähm, dass es äh, ja eine offizielle Beschwerde gab, äh, dass Ach. wir laut waren. Ähm, naja, so heißt ja die Veranstaltung laut gegen rechts, aber naja, wir haben uns halt an alle Auflagen gehalten. Mhm. Und das ist natürlich besonders schade, weil alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener Wünschen sich ja auch immer, dass Veranstaltungen in Gelsenkirchen Klar. stattfinden, dass es coole Veranstaltungen für junge Leute mhm. gibt. Und dann ist es natürlich schade, wenn dann Einzelpersonen sich so gestört fühlen.
1: Vor allem von, im Stadtgarten. Genau. <lacht> also ich verstehe gerade gar nicht, wer sich da beschwert.
0: Wir verstehen das auch nicht. Wir haben halt natürlich da auch ein Statement zu abgegeben mhm. und ähm, sind uns da auch keiner Schuld bewusst. Wie gesagt, ja. die Veranstaltung ging bis 21.30 Uhr. Mhm. Aber ähm, das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo wir gar nicht wissen, dürften wir es in Zukunft mhm. dort nochmal machen? Ja. Ähm, das ist natürlich auch nochmal der Appell irgendwie an alle: Denkt nochmal darüber nach. Es ist echt wichtig, dass ja. solche Veranstaltungen für junge Menschen ja, in Gelsenkirchen klar. stattfinden können. Und ähm, ja, vielleicht macht man mal das Fenster zu. und. <lacht> drückt mal
1: ein Zumal ich zu. im, im, immer noch nicht denken kann, wer sich da im Stadtgarten beschwert, weil es ist ja mitten im Stadtgarten drin und also ich habe noch nie Häuser im Stadtgarten gesehen und Leute, die da leben. Naja, jeder hat ja da auch immer so seine persönlichen Befindlichkeiten, ja, seine aber Grenzen.
0: wir hoffen halt, dass es überhaupt möglich ist, da ja. weiterhin Veranstaltungen dann durchzuführen. Ja, und wie es im nächsten Jahr sein wird, das da haben wir uns wir noch sehen. nicht entschieden. Das werden wir ja auch nicht das werden nicht Kasi und ich heute entscheiden, <lacht> sondern in den Entscheidungsprozess werden wir dann noch ein paar Leute mitnehmen. Ja. Das Bündnis wird nochmal gefragt und dann schauen wir, was möglich ist. Aber wir nehmen das natürlich auch mit, dass sehr, 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 sehr viele Leute ja. begeistert waren von der Durchführung in diesem ja. Jahr.
1: Das ist ja auch das Schöne, dass nicht wir zwei das entscheiden müssen, <lacht> sondern dass da so viele Köpfe hinterstecken Und so entstehen auch immer die ganzen tollen Ideen. Und so ist ja auch die Idee entstanden, dass in diesem Jahr zeitlich zu verschieben und auch in den Stadtgarten zu verlegen. Und das war halt, bis auf diese eine kleine Beschwerde, ja eine super Idee.
0: Es war einfach großartig. Ja,
1: das stimmt. Und in diesem Jahr war noch eine Kleinigkeit anders. Wir hatten ja sonst immer drei Bands oder drei KünstlerInnen. Und in diesem Jahr hatten wir das erste Mal ein Poetry Slam dabei. Deswegen habe ich auch vorhin die Entweder-Oder-Frage gestellt, ob du lieber Poetry Slam oder Konzerte magst. Das war auf jeden Fall auch sehr schön, inhaltlich auch super wichtig. Und ja, das war auch eine Besonderheit in diesem Jahr. Das
0: stimmt. Das war auch die Besonderheit, dass wir gedacht haben, wir fangen es mal etwas ruhiger mhm. an. Ähm, gerade weil, als wir angefangen haben, das, dieses Jahr zu planen, war es ja so, dass wir gar nicht wussten, welche, mit welchen Einschränkungen werden wir eigentlich ja. äh, konfrontiert sein. Und dachten dann, dann fangen wir mal smooth mit einem Poultry Slam an. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch wirklich Glück. Ich habe super viele Leute angefragt und die ja. konnten alle nicht an dem Termin und dann wurde irgendwie zweimal meine Nummer weitergegeben ja. und dann ähm, hat halt Lisa irgendwann angerufen mhm. und gesagt, ja, habe ich, ich habe zu dem Thema total viele Texte schon vorbereitet das toll. und das war halt auch ein richtiger Glücksgriff, mhm. weil sie halt äh, ihre Texte halt thematisch super einfach zu uns ja, gepasst total. haben. Also auch zu der ganzen Veranstaltung und ähm, das äh, ja, war einfach
1: mal ein ganz anderer Einstieg ja, und das hat auch Fall. vielen gut gefallen. Das stimmt, also ich fand es auch super, vor allem, das war ja nicht nur inhaltlich total wichtig und total passend für die Veranstaltung, sondern auch dieser Zeitpunkt, also gerade wo man so angekommen ist und vielleicht noch ein bisschen ruhig in den Tag starten wollte, war das einfach nur super, da zuhören zu können und ja, mir ja. hat es richtig gut gefallen. Es war natürlich auch eine gute Möglichkeit,
0: äh, die Leute haben dann den Sitzplatz noch viel besser angenommen, ja, genau. ne, weil sie halt aktiv auch zuhören mussten. Hm, ja.
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist auch immer das Schöne. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, man entdeckt immer neue Künstlerinnen und Künstler. Und ja, das war auch beim Poetry Slam so. Das hat mich total überzeugt. Ja, Danke dir, Annika, fürs Gespräch und dass du mit mir über Laut gegen Rechts gesprochen hast. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr. Vor allem freue ich mich auf die Planung und bin gespannt, wo und wann wir es im nächsten Jahr durchführen werden. Gibt es denn noch abschließend etwas, was du sagen möchtest, loswerden möchtest, egal zu welchem Thema?
0: Ja, natürlich. Wenn sich noch Leute bei Laut gegen Rechts einbringen möchten, dann können sie das gerne tun. Von Bandanfragen bitten wir abzusehen. Da haben wir immer <lacht> genug Anfragen. Ähm, Nein, das war natürlich ein Spaß. Also, wenn man sich irgendwie einbringen möchte, dann kann man sich beim Laut gegen Rechts Bündnis über Facebook, über Instagram mhm. auch melden. Könnt mal auf der Seite vorbeischauen und ein Herz äh, dalassen. Ja, gerne. Und ähm, ansonsten, ja, dass es natürlich weiterhin wichtig ist, ob es jetzt eine Konzertveranstaltung Laut gegen mhm. Rechts äh, gibt oder nicht. Ja. Das ist halt so unglaublich wichtig dass man sich positioniert, dass man mhm. sich traut, äh, auch zu sagen, nee, das, was du da jetzt aber gerade gesagt hast, das passt irgendwie äh, hier nicht hin. Ja. Wir, wollen, ähm, wir wollen diese rassistische Kackscheiße, darf ich sowas im Podcast ja, sagen? Das ist <lacht> klar. <lacht> wir wollen diese äh, rassistische Kackscheiße hier nicht in Gelsenkirchen haben ja. und ähm, ja, das immer wieder zum Anlass nehmen, ähm, sich zu positionieren. Das mhm. würde mich
1: freuen. Dann ähm Danke dir für dein Abschlussstatement. Das ist super wichtig, was du gesagt hast. Aber bevor ich dich jetzt gleich verabschiede, kommen wir noch zu unserer Abschlussrubrik Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Da würde ich auch dich bitten, drei Fakten oder drei Sätze oder was auch immer du über dich sagen möchtest zu sagen. Davon muss aber eine Sache gelogen sein.
0: Ja, das äh, mache ich gerne. Also ähm, Fakt 1. Seitdem ich meinen Führerschein habe, ich habe heute halt noch mal nachgeguckt, es ist seit 2003, mhm. fahre ich keine Autobahn, nie, mhm. never, gar keinen Bock. Fakt zwei, mehrmals täglich, um nicht zu sagen, vielleicht auch schon ist das auch schon Suchtverhalten, ähm, kaue ich Kaugummi. Mhm. Und ähm, Fakt 3. Bei Festen und Veranstaltungen der Falken ähm, trage ich immer ein blaues Hemd und ein rotes Tuch.
1: Hm. Ich habe selbst keine Ahnung. Ich frage dich mal nach der Folge oder ich sage dir nach der Folge, was ich glaube. <lacht> ja, danke dir ja, auf jeden gerne. Fall. Ich bin richtig gespannt und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen das richtig erraten Danke dir, dass du heute bei mir zu Gast warst und wir so ein tolles Gespräch hatten. Ich habe mich richtig darüber gefreut, als du mir vor, wann war das? Vor zwei oder drei Wochen? Als du ja. mir zugesagt hast, auch wenn du ein bisschen aufgeregt warst. Ich war nicht nur ein bisschen aufgeregt, ich
0: war die ganze Zeit so super aufgeregt. Ach, das hast du super gemacht. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte ja, sehr und gerne. ich werde es auf jeden Fall empfehlen. Also wenn Kasi euch mal fragt, dann sagt auf jeden Fall zu.
1: Ja und gerne, wenn Leute Interesse haben, ihr könnt mich gerne jederzeit kontaktieren und dann können wir auf jeden Fall einen Termin finden und dann könnt ihr auch wie Annika bei mir zu Gast sein und über euer Thema sprechen. Ja, danke dir nochmal und euch auch danke fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Reingequaselt von
0: und mit dem WGB-Haus der Jugend.